0: hola hola bienvenidos a encuentro bíblico espero que tengas tu biblia en mano y tu café y disfrutemos de estos momentos con la palabra del señor comenzamos hoy vamos a hablar de un tema tremendamente interesante una pregunta que muchas veces nos hemos hecho la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación unos dicen que sí otros dicen que no vamos a intentar responder esta pregunta la iglesia pasa uno no pasa a la gran tribulación. Primero debemos entender el contexto bíblico de lo que es iglesia. ¿Qué, qué es la iglesia? Y la iglesia, según el diccionario, un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. La palabra iglesia también viene del griego y del latín, que significa virtualmente lo mismo que es la reunión del pueblo, evidentemente enfocado al a esquema cristiano, eventualmente. Ahora, ¿qué nos narra? La Biblia, de cómo la Biblia ejemplifica que es la iglesia. y la, la Biblia ejemplifica que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 4.12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los santos son el cuerpo de Cristo para su edificación. Efesios 5.23 dice también, Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces tenemos dos puntos, la iglesia es tomada como el cuerpo de Cristo y la iglesia también es tomada como la esposa de Cristo, dos visiones. Iglesia como mujer y e iglesia como cuerpo. La Biblia también nos habla varias parábolas sobre, sobre lo que son las bodas del cordero. Y el ejemplo más eficiente y eficaz de, de esto es en Mateo 25. Mateo 25. Y teniendo como punto de referencia que la iglesia es parte... La iglesia es el cuerpo de Cristo Y también es considerada por, por, por la Biblia como, como una mujer Mateo 25, espero que lo hayan encontrado La parábola de las diez vírgenes Mateo 25, 1 Mateo 25, 1 dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Repito, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Mateo 25.1 O sea, las diez vírgenes salieron a recibir al esposo. O sea que ese esposo ya venía casado porque el estado civil de esposo es un hombre casado. O sea, ninguna de estas vírgenes, si son vírgenes, no están casadas. O sea, son solteras. Vírgenes solteras no están casadas. O sea, estas 10 vírgenes salen al encuentro de alguien casado. Y la pregunta es, si está casado, ¿con quién está casado? Vamos a leer Mateo 25.1 de la Biblia de Torres de Amás. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Wow, aquí hay 10 vírgenes. Un esposo, que vendría siendo Cristo, y una esposa. Ojo, una esposa. La Biblia de la Universidad de Jerusalén dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Pero no dice que ninguna de ellas era la novia. Vamos a leer otra traducción de Biblia que es la pechita del arameo al español, dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a diez doncellas que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio y la novia. Ah, entonces la Biblia Torre de Amás y la Biblia Pechita me dicen que ya hay en Mateo 25 verso 1 dos tipos de mujeres. La esposa o la novia, el novio o el esposo y las diez vírgenes. Como lo dice la Reina Valera, las 10 esperaban al esposo, o sea, un hombre que tiene una mujer. Se ve implícitamente. Si me dice que están esperando un esposo, porque ese esposo tiene una esposa. Va por reflejo, por efecto espejo. Sigamos. Después, ¿qué dice? dice cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. O sea, ahora te abre más el panorama. Ahora hay tres tipos de mujeres. La esposa, virgen prudente y virgen e imprudente o virgen e insensata. Tres tipos de mujeres. La esposa, virgen prudente y virgen e insensata. Hay un comentario en la Reina Valera de 1960. No, perdón, en la Reina de 19, en la reina Valera de 1995 que nos narra que en los matrimonios en la época de Jesús van vírgenes. A buscar al esposo o al novio y la novia para después entregarlos en la celebración de las bodas. Pero tenemos que entender que las bodas, las bodas del cordero, más que las bodas del cordero, la boda en la época de Cristo, cuando en la época de Cristo se casaban, iba el novio a buscar a su novia, tenían intimidad. Y una vez que tenían intimidad, o sea, consumaban el matrimonio, recién iban y celebraban las bodas. Que podía durar incluso semanas en la celebración. Entonces cuando hablamos de la boda del Cordero, nos imaginamos una boda a nuestro estilo. Una boda como nosotros la concebimos. ¿Cómo es eso? Sencillo. Primero la fiesta, la bendición en una iglesia... Y después se consuma el matrimonio. En la época de Jesús no era así. Primero se consumaba el matrimonio. Y después se celebraba la boda. Entonces. De partida vemos. Si lo queremos ver así. ¿Por qué? ¿Por qué ya hablo de esto? Porque para responder si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Tenemos que entender. Que la iglesia es ejemplificada como el cuerpo místico de Cristo. Como dice en 1 Corintios 12. Pero la iglesia también es ejemplificada como una mujer. Y en Mateo 25 me habla de una boda. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Pero me habla de otras vírgenes, para ser exacto, 10 vírgenes. Si lo puedes buscar después en la casa, viendo como figura, como figura de Cristo a David y como figura del anti David a Absalón que quería derrotar a su padre y matarlo, dice que Absalón o sea, dice que David se prepara para la huida, se prepara para la huida, pero en su casa deja por eso estaré para ustedes, deja 10 concubinas. 10 concubinas que se quedan para la tribulación de Absalón. 10 concubinas que se quedan para la tribulación de Absalón. O sea, eran parte de sus mujeres. Pero David decide dejar a sus 10 concubinas en la casa del rey cuando pasa Absalón. ¿Qué habrá detrás de eso? El Señor nos va a ir explicando más en detalle. Pero cuando David se va, cuando David se va, el que lo logra entender, cuando David se va, cuando David se va deja a 10 concubinas. Y vemos que en la boda del Cordero. Hay 10 vírgenes. Vírgenes. Esperando. Hay 10 vírgenes. Esperando al esposo y a la esposa. O al esposo que ya venía casado. O al novio y la novia. Para entrar a la boda del Cordero. Para entrar a la boda del Cordero. Vamos a 1 Corintios. 15:45 Primera de Corintios 15:45 Y nos hablas del postrer de Adán El postrer Adán Que es Cristo Es el espíritu vivificante El espíritu que da vida Es el postrer Adán Entonces vámonos a Primera de Corintios Espero que lo tenga en mano Primera de Corintios 15:45 45, 1 Corintios 15, 45, y así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo. Si hay un primer Adán, que es Adán, el que todos conocemos, de Adán y Eva, también hay un Cristo. Si Cristo es el Adán espiritual la pregunta es ¿quién es la Eva espiritual? bueno hasta aquí la primera parte ya teniendo en cuenta que hay un cuerpo místico de Cristo que la iglesia es el cuerpo de Cristo pero la iglesia también es considerada de forma femenina la biblia me habla de tres tipos de mujeres prudente, imprudente y esposa también en el apocalipsis capítulo 14 habla algo así de las primicias, la cosecha y el rebusco dice los salvados como por el fuego tres tipos de cristianos también en la siembra al 100%, al 70 por 1 y al 30 por 1 o era al 60 por 1 y 30 por 1 tres tipos de cristianos y vamos a ir analizando eso en la segunda parte de esta pregunta, ¿la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación? Bueno, si te gustó el encuentro bíblico de hoy, te eh, pido que te suscribas a nuestros canales. En, estamos en Spotify como Encuentro Bíblico FM. Estamos en YouTube como Encuentro Bíblico FM. Y también estamos en Radios Public como Encuentro Bíblico FM. Dios te bendiga.